Здравейте в Продкаст! В Продкаст ви запознаваме с продуктови менеджери и други експерти, които създават дигитални продукти в SoftServe. Ще научим от тях какви умения и опити имат, какви са техните провали и успешни истории. Ние не само чуваме техните истории, но и се подтапяме в специфични случаи, използвани инструменти и техники, както и кои са най-новите тенденции. През погледа на продуктовия менеджмент разкриваме какви са възможностите в компании за услуги като SoftServe. Здравейте, аз съм Красимира Масларова и както вече знаете, в подкаст ви запознаваме с света на разработване на дигитални продукти и услуги през очите на продуктовия менеджер. В днешният епизод на подкаст се радвам да ви представя Ана Кермекчиева. Ана е с повече от 13 годишен, богат опит, много разнообразен при разработването на продукти и услуги с дългогодишна практика в телекомуникационния сектор. От няколко години тя ръководи продукт менеджмент офиса в SoftServe, като ще се радваме да научиме повече от самата нея. Здравей, Ани! Здрасти, Краси! Били ни разказала, коя е Ана Кермекчиева? Както вече ме представи, казвам се Ани и в общи линии а, попаднах в света на продуктовия менеджмент съвсем случайно, по време, когато той нито беше модерен, нито беше толкова хитов, колкото е в момента. Започнах да се занимавам а, с продукт менеджмент 2009 година в един от големите телекомуникационни оператори. Като това беше изцяло случайност. Моето желание тогава беше като студент, който учеше телекомуникации, да работи в Телко. Така постъпих на стаж. Впоследствие бях назначена като специалист. По една случайност попаднах в продукт менеджмент звено. И в общи линии от тогава минаха доста години. През 2019 година смених направлението и започнах нови си път, а като продуктов слеш компетенс менеджер в SoftServe. И близо от около две години ръководи продукт менеджмент офиса. Богата и разнообразна биография със сигурност има много какво да научим, но тъй като това вече става традиция в подкаст, може ли да започнем като дадем нашето определение, в случая твоето, какво е това продуктов менеджмент? Както предполагам, за повечето е ясно, няма, няма една конкретна дефиниция. Предпочитам да, да дам разбирането как ние възприемаме продуктовите менеджери. Ние считаме, че това са специалисти, чието фокус е дефиницията и валидацията на сложни бизнес проблеми. В последствие те разработват, а продуктовите менеджери разработват потенциални решения на проблема, тестват ги и избират оптималното, което да превърнат в дигитален продукт. За да бъде комерциализиран успешно този продукт, те трябва да координират действия на редицата една вътре, а понякога и извън компанията, което е следващ етап от тяхната работа, а в последствие да се грижат за поддръжката и ръста на продукта от към клиентска база и функционалности, разбира се. Казваш продуктовите менеджери при нас. SoftServe е сервис компания. Какви са спецификите на работа на продуктовите менеджери в сервис компания и какво всъщност представлява една сервис компания? Сервис компаниите предлагат услуги, не предлагат продукти на крайните си клиенти и това е Ерия, в която SoftSurf е изключително силна като компания. Ние разработваме и собствени продукти, но те са предимно насочени за вътрешно ползване или все още не са скалирани достатъчно на външния пазар. А, ние предлагаме дълбока експертиза в а, силно технически компетенции като Cloud, DevOps, Big Data, AI, ML, Robotics и така нататък. Но а, с времето все повече се целим да избягаме от стандартния 
сервис модел и да предлагаме само техническа експертиза. Опитваме се да бъдем да партньори, надежни партньори на нашите клиенти, да може да им помагаме в тяхната дигитална трансформация, да може да ги консултираме и а, да допринасяме за максималното бизнес развитие на организациите им. В своето представяне каза, че си директор на Product Management Office в SoftServe. Каква е ролята и каква е дейността на Product Management Office? Да, това е а, доста нетипично звено за повечето продуктови организации. В сервис компаниите а услугите към крайните ни клиенти се доставят от а, Delivery Unity, които са сформирани от хора с всевъзможни компетенции. Огромен наброй инженери в а, повечето случаи, а, data scientist, бизнес анализатори, немалко продуктови менеджери. В нашия случай не във всеки проект има продуктов менеджер, но за наша радост все повече са ангажираните и от продукт менеджмент дирекцията. А, тъз, за да може да се управляват качествено експертизите в, в тези звена, това са хора с много разнопосочен предмет на дейност, нашата организация в хоризонтала има и така наречените Capability Center или Functional Office, които се занимават с разработването на рамки, на стандарти, по които съответните експерти могат да доставят по най-добрия начин компетенциите, към които принадлежат. Казваш компетенции. Какви са компетенциите, които трябва да притежава един продуктов менеджер? Много сложен въпрос, на който мисля, че няма еднозначен отговор. А, всяка организация има различни, различни направления, в които иска да развива своите продуктови менеджери. И за нас специално това беше едно от основните предизвикателства, когато започнахме да изграждаме продукт менеджмент компетенцията. Не знаехме как да изберем а, тези конкретни сфери, които са важни, особено когато имаш предвид, че нашите продуктови менеджери в момента работят в 45 различни организации. Те рядко следват една рамка, те рядко следват едни и същи процеси или процеси на product development. А, затова а, този процес ни отне не малко време, дори бих казала доста време, за да може да говорим с всички тях, да идентифицираме кои са тези ери и предмети на дейност, които са най-често срещани, които а, са най-важни, за да може да бъде доставен успешно един продукт, а, носейки необходимата стойност както за потребителите, така и за организацията. Беше сериозен процес на нагаждане, на ресърч. В общи линии в компанията ни а, съществуват така наречените job стандарти, които определят всички компетенции, които а, един човек, който е от конкретната компетенция, трябва да изпълнява. А вътре в тези компетенции има и таскове, конкретни а, задачи, които водят до успешната реализация на проекта и на продукта а, в последствие. Та, ние направихме първоначално драфт версии на въпросните джоб стандарти, тествахме ги и терирахме върху тях многократно, за да стигнем до версия, която да е приложима за повечето от а, продуктовите ни менеджери. Разбира се, имаме различни версии на тези джоб стандарти. Някои са насочени към R&D експертиза. Това са продуктовите ни менеджери, които се занимават с emerging technologies, като и textures, например. Там технологията е водещото. Те се опитват да комерциализират не толкова стандартни технологии и да намерят 
продукти, а, които така или иначе ще бъдат а, харесвани и ценени от крайните потребители. Но при тях изначално се тръгва от а, комерциализацията на определен вид технология. Имаме и стандартни продукт менеджмент профили, а, които в зависимост от главния предмет на дейност на продуктовите менеджери, дали са в проект дългосрочно или главно се занимават с discoveries, ние сме определили кои са тези ери, които, които са важни и приложими за всички от тях. Как успявате да проследявате дали тези компетенции са притежавани от всеки продуктов менеджер и какво става, ако се открие, да кажем, ерия, в която е необходимо да се получи повече познание по дадена компетенция? А, в Сосър в този процес е изключително добре организиран. Ние имаме регулярни ревюта, на които се срещаме с продуктовите менеджери а те ни прекарват през процеса на тяхната работа. Искаме да видим как тя е била свършена, какъв е бил подхода, а какви са резултатите, разбира се, от този процес. И на база на този evaluation ние можем да направим списък на компетенции или а, задачи, които не са били разработени по правилния начин или по а, стандарта, който ние сме определили, че, че е правилен за нашата организация. Разбира се, ако нашия клиент е изискал нещо, ние ще се съобразим с а, това нещо, но в общи линии се опитваме да спазваме без практики в продукт менеджмента и да учим а, продуктовите ни менеджери, че това са ефективни процеси, които ако се изпълняват, а, ще доведат до по-бързо реализиране на продукта, до скъсен development процес и до по-добър adoption в последствие. На база на всички тези evaluation, които правите, какво е твоето впечатление? Какво отличава добрия продуктов менеджер? Това е много сложен въпрос. Не знам как да отговоря, честно казано. Мисля, че, че желанието и любопитството на продуктовите менеджери да стават все по-добри, а да се занимават все по- сложни проекти. Рано или късно дава своя резултат и своя ефект. Разбира се, ние очакваме от нашите продуктови менеджери, че те се информират с последните тенденции, че прилагат различни практики и се грижат за собственото си развитие и обогатяване, но ние като а, функционално звено полагаме немалко усилия в тази насока също така част от а, работата на моя екип е да ги запознава с последни тенденции, организираме най-малко knowledge и а, experience exchange сесии и може би едно от най-основните неща за компетенцията ни е така наречения product management playbook. Това е чичит. Ако искаш, който дава guidance на продуктовите ни менеджери на всяка фаза от Product Life Cycle, какви са важните активности, които тря... за които трябва да се грижат, какви са процесите, какви темплейти могат да използват. Имаме немалка база с готови, разработени бордове, Excel, Word файлове и така нататък, които те могат, или ако искаш Confluence темплейти, които те могат да вземат и да преизползват в ежедневната си работа. За да бъдем максимално полезни и да не плашиме много хората, които се интересуват от продуктов менеджмент, продуктовия менеджер е роден с този талант или това са неща, които той може да научи в последствие в работата си? Колко време отнема един продуктов менеджер да се научи да бъде продуктов менеджер? Една година и 23 дни е стандарт. Страхотно! Това беше най-добрият отговор за момента. Значи знам, че след година и 23 дни мога да 
постигна върхове. Точно така. Естествено всички от нас предразположени към една или към друга сфера имат вродени възможности, които могат да реализират по най-добрия начин. А, мисля, че категорично няма стандарти в това направление. Дали един продукт от менеджер се реализира и би могъл да достигне определена степен на зрялост след 6 месеца, 8 месеца, година или колкото искаш като число. Според мен до голяма степен зависи от сложността на предизвикателствата, които осраща по пътя си от ангажираността и степента му на Интерес да следи последни тенденции, да прилага нови практики а и най-малка част да експериментира, за да, за да постигне и да намери сам най-добрата формула за неговия продукт и за себе си, разбира се. Разбира се, има и качества, които ни помагат в тази работа. За себе си лично аз вярвам, че способността ми да комуникирам с различни хора и да намирам начин да комуникирам с различни хора и да уча от тях е едно от нещата, които най-много ми помагат в ежедневната ми работа. В крайна сметка продуктовите менеджери, а, може би 90% от тяхната работа е свързана с комуникация, с различни стейхолдери, с хора а, от различна експертиза. И мисля, че също така а, е изключително важно за тях да умеят да говорят езика на хората, с които ежедневно комуникират. Било то а, инженери, а, било то а, маркетолози, дейта сайентисти, ако щеш хора от а, финансовите звена на организацията. Звучи като свръхчовешка работа. Да разбирам ли, че soft skills или така наречените меки умения са най-важни в обучението или придобиването на практика на продуктов менеджер? Най-важни не знам дали са, но сигурно са изключително важни. А, soft skills а, и storytelling skills са нещо, което изключително много а, ни помага в ежедневната ни работа, според мен, да. Отдела, който ръководиш, отговаря и за пресяването на хората, които кандидатстват като продуктови менеджери в компанията. Кое според теб е най-важното в едно интервю на продуктов менеджер? Как трябва да се представи човек? Без да разкриваме прекалено много от това, което очакваме, а очакваме от кандидатите ни да мислят критично, да подхождат отговорно към интервютата. В повечето случаи в нашия процес на интервюране ние даваме на кандидатите тест кейс, който очакваме да разрешат и да презентират в последствие пред нас. А това, на което изключително много държим е а да видим първо тяхната логика. А в тези тест кейсове нямат правилен и грешен отговор но искаме да видим а, какво ще представят, колко дълбоко са а, проучили проблема а, преди да дойдат на интервюто и как успяват да мотивират а, своите отговори и позициите, които са заели а, решавайки тест кейса. А възможно ли е човек от друго звено в компанията да смени своята роля и да бъде продуктов менеджер, ако има желание да се развива в тази посока? Да, възможно е и това е едно от основните пера, с които моя юнит се занимава. А, в общи линии ние имаме две направления вътре в Product Management Office. Едното се занимава с Competence Development, а другото с Community Development. Competence менеджерите се занимават с изграждане на рамки и стандарти, по които Product Management услугите препоръчваме да бъдат доставени до крайните ни клиенти. А, занимават се също така с 
следене на последните трендове и свеждането им до продуктовите ни менеджери в Delivery. А, също така се занимават и с развитието на кадри, които а, са в момента в други направления, но имат желанието а, да сменят своя фокус и да станат продуктови менеджери. А, затова ние имаме така наречената Product Management Candidate програма, която а, има нелек Акцептанс процес, а, но и нашата работа не е лека. Затова ние държим а, да знаем, че кандидатите, които приемаме в програмата ни, са положили а, необходимите усилия, за да стигнат до този а, момент. Преди да приемем човек в а, програмата, правим а, така наречените геп анализи и на база на тези геп анализи ние идентифицираме компетенции, които трябва допълнително да бъдат подобрени. На базата на тези personal development планове Впоследствие изграждаме индивидуалното обучение за всеки един от, от кандидатите ни. Програмата ни се състои от три модула, като първия е онлайн симулатор, след това имаме e-learningи, които сме подготвили за продуктовите менеджери, туби и третия модул е практика от таскове, които ние сме разработили и развили и а, през които те преминават с ментор, продуктов менеджер, който вече а, работи в организацията и който може да им помогне за тяхното развитие в конкретната насока. Това ли е основното направление на Product Management Office в SoftServe или има и други направления, за които се грижи компетенцията? Това е основното ни направление категорично, това е основният ни фокус на работа. Отделно имаме и няколко човека, които се занимават с community management. А, ние много държим от една страна на вътрешното ни community, да изграждаме близка колаборация между различните продуктови менеджери, защото ние си даваме ясно сметката, че те взаимстват а, и могат да извлекат от работата с различни клиенти най-доброто. И ние искаме вътре в организацията да има приемственост на тази експертиза и обмен на най-добри практики. Затова а, една част от екипа ни се грижи за вътрешното комьюнити. Също така имаме и доста добре развито външно комьюнити на някои от основните пазари, на които имаме хора, където каним изключително добре познати продукт менеджмент експерти от световната сцена, които а, споделят своя опит, failures, а, ако искаш и, и success stories с нашите продуктови менеджери, за да, за да имат насока, в която да се развива допълнително. Колко често организирате тези събития и те отворени ли са за всички желащи? Да, а повечето ни събития, които са онлайн, са достъпни за всички, стига разбира се да са на английски, понякога имаме и локални събития, които не са на английски, имаме офлайн ивенти, на които очевидно не всички могат да присъстват, но голяма част от събитията ни се споделят на страницата на SoftSurf, така че ако някой се интересува, винаги може да, да, да погледне там. Колко често в компанията, в SoftServe, се налага да обясняваш на други звена каква е нуждата от продуктов менеджер, особено когато някой от техните служители иска да смени своята роля на действие? За мое огромно щастие, все порядко и порядко ми се налага да обяснявам как един продукт менеджер може да допренесе, което ме кара да вярвам, че нашите Delivery Unity най-накрая са осъзнали 
колко е ценно да имат продуктов менеджер в екипа си. А, това се а, затвърждава и от броя на продуктови менеджери, които имаме. Когато аз започнах а, работата си, имахме 23 продуктови менеджера, в момента имаме 46. Тоест, ние сме отвоили почти тази бройка, като за огромно мое щастие повече от 10 човека са хора, които сме трансферирали вътре в компанията. Т.е. хора, които вече са я познавали и са се развивали в нея и ние реално само сме попълнили дупките, които сме а, идентифицирали, за да може те успешно да доставят продукт менеджмент услуги. А колко често се налага на клиентите да се обяснява или пък клиентите кога разбират, че имат нужда от продуктов менеджер в техния проект? Клиентите ни, повечето ни клиенти, особено тези, които вече а, са на дигиталния пазар, те, те имат продуктови менеджери вътре в техните организации. Те могат да се възползват от продуктов менеджер от страна на софсърф или за да облегчи тяхната работа а, или за да спомогне за по-добрата работа на екипите от страна на софсърф. Но имаме и клиенти, които те първа навлизат в дигиталния а, бизнес или клиенти, която дигитална трансформация сега започва. Или клиенти, които са вършили а, в течение на годините нещата по един начин. Примерно имат някакъв легаси продукт, който искат да прехвърлят към клауд и в тази миграция се надяват да преминат от традиционен модел а, на тежки кастомизации към SaaS, Space Model или нещо такова. На тях им липсва вътрешно експертизата как да направят такава трансформация, как а, успешно да мигрират от единия към другия модел и в този случай а, нашите продуктови менеджери могат да се включат, да анализират какви са настоящите процеси, да дадат рекомендейшн какво би могло да бъде променено, как би могло да бъде променено, а и в голяма част от случаите да останат с екипа, за да му помагат а, за осъществяване на успешна миграция и в последствие за адопшен на продукта. При толкова много разнообразни проекти и услуги, кои са най-големите предизвикателства пред продуктовите менеджери в SoftServ? Не знам дали са предизвикателства. От една страна сигурно са предизвикателства, от друга страна най-вероятно това много а, им помага да израстват бързо и да израстват като стабилни професионалисти. Ние даваме възможността и понякога се налага да сменим продукта или проекта на нашите продуктови менеджери. Просто защото един проект приключва, те трябва да започнат друг. И това налага понякога смяна на домейн, смяна на основни технологии, с които работят, смяна на организацията, за която работят, което предизвиква дисбаланс на моменти. Но в същото време нашите продуктови менеджери имат възможността за относително кратък период от време да научат и да се потопят в различни сфери, различни домени, да вземат най-доброто от а, тези сфери и да, да го а, комбинират за своя личностен успех и прогрес. Какви са възможностите за израстване на продуктовите менеджери в SoftServ? В SoftServ имаме в момента три нива в които продуктовите ни менеджери могат да растат. Продукт менеджер, синьор продукт менеджер или продукт менеджер. Като как ги различаваме, на първото ниво а, продуктовите ни менеджери все още може да получават гайданс или от страна на клиента, или от а, страна на функционал офиса, на екипите, които се грижат за това нещо. Впоследствие като синьор продукт менеджерите трябва вече абсолютно автономно да се грижат за продукта си и да взимат решения и да отговарят за 
продукт метриките и продукт перформанса в последствие. Последното ниво е фокусирано върху гайденс, менторшип и потенциално менеджмент не на един продукт, а на портфолио от продукти. А колко е важно един продуктов менеджер да бъде технически добре подготвен? Отново не мога да дам еднозначен отговор. В нашата организация ние имаме много технически проекти, които категорично изискват специфичен скилсет от продуктовите менеджери. Такъв домен, примерно, е Cyber Security. Няма как да изпратим човек, който не е технически подготвен. Имаме продукти, които се занимават изцяло с ОС, патчинг и така нататък. Там отново се а, изисква немалка техническа експертиза. За окромно а, наше щастие ние имаме немалко такива експерти. А, от друга страна имаме и такива продуктови менеджери в генералния профил, които се занимават с различни а, проекти. При тях по-важното е бързо и лесно да се адаптират от домен в домен и да скачат от, от а, ситуация в ситуация, да могат бързо и ефективно да анализират и да разберат проектите, с които се занимават и продуктите, с които се занимават. И в общи линии за тях по-важно е адаптивността, отколкото техническата експертиза. В общи линии това, на което ние може да разчитаме, е изключително силен технически ресурс, който винаги може да ни помогне, ако имаме проблеми. А има ли някакви специфични тулове, които подпомагат работата на продуктовия менеджер и кои са твоите любими тулове, които улесняват ежедневието ти? Не мисля, че има тулове, без които а, един продуктов менеджер категорично не би успял да се справи. Аз лично не мисля, че бих успяла без Excel, напоследък все повече и без Миро, но в нашите изисквания към кандидатите, вътрешни или външни, ние не поставяме условия като Jira Knowledge, примерно или нещо такова. Това, което е основно полагащото, е критично мислене, анализ и познаване на клиентите, на пазара, на сферата и на екосистемата, в която работим. Кои са най-често срещаните грешки или най-често срещаните трапове, в които един продуктов менеджер може да попадне? А, вярвам, че слабото, слабото доверяване на хайер authority или на това всичко и го искат, дайте да го направим е една от основните грешки, които все още, все още се допускат. А, и ние се опитваме да обучаваме а, нашите продуктови менеджери, че всяка една нова функционалност трябва да бъде предварително валидирана, а, за да може, разбира се, да, да има очаквания успех в последствие на пазара. Спомняш ли си ти някой твой провал или неуспешен продукт и какво мислиш въобще за провала в дейността на един продуктов менеджер? Спомням си ги повечето. Не помня а, много за дълго успехите си, но провалите ми остават дълго да ме човъркат. Въпреки, че в общи линии това е начина по който ние всички учим, начина по който се развиваме. Личното ми мнение за, за грешките е, че ние като култура не сме все още толкова отворени към тях, но в общи линии са неизменна част от нашия learning curve и най-доброто, което може да направим след като, след като сгрешим, е просто да се обърнем назад, да анализираме какво сме направили добре, каква, до каква степен този провал е зависи, зависил от нас и ако има някаква ерия, която може да подобрим, а, някакъв скилсет, който не сме притежавали към онзи момент, да, да насочим усилията си в, към попълването на, на въпросния геп. Може ли да откроиш някои все пак силни и слаби моменти, които те изградиха като професионалиста, който си днес? 
А, вярвам, че смяната на контекст ни помага за, а, за личностното ни усъвършенстване. А повече от 10 години аз съм работила в организация, в която основните процеси бяха доста добре дефинирани. С времето започваш да изграждаш добро разбиране за, за пазара, спецификите на индустрията и ставаш някакси мързелив. След като смених сектора, трябваше доста бързо да се адаптираме и да разчитам не толкова на познанието на домейна, а на конструктивно мислене, за да навляза в новата ми реалност. Това ме мотивира до голяма степен да, да уча повече, да следя много повече тенденциите за развитието на професията и на технологиите. Мисля, че днес отделя много повече време за, за личностното си развитие, отколкото а, преди години, когато имах значително повече време а, за, за, за това. А, вярвам, че в основата все пак на всяка една професия и на израстването ни като а, професионалисти стоят много базисни неща. Отговорността към работата ни, отговорността към хората, с които работим и разбира се коректното отношение, което е в основата на, на повечето добри неща. А какви нови умения ти дава работата като директор на Product Management Office в SoftServ? Да носиш а, отговорност за развитието на други хора не е, не е леко. Това е скил, който все още развивам в себе си и към който се отнасям изключително отговорно. Казваш, все по-голямо внимание се отделя на личностното развитие. Може ли да споделиш какви допълнителни източници на информация най-често проверяваш? Било то в а, сферата на продуктовия менеджмент или в развитието на меките умения, например? Мисля, че, че в днешно време има изключително много а, информация в мрежата за всеки, който иска да, да опознае повече а, за, за развитието на експертизата, за основните дейности на продуктовите менеджери. Има, има малък капан, че огромна част от тази информация остава на много високо ниво, не е детайлна и в общи линии ти дава а, една холистична представа, но малко са източниците, от които може да вземеш реални практики, които директно да приложиш в работата си. Аз не се лимитирам до конкретни неща с Product Management Label. Вярвам, че всеки един от нас трябва да направи и да изгради за себе си. А, а, аз лично имам майндмап с, с ериите, които искам да импровна за себе си и гледам стъпка по стъпка да го, да го попълвам. Било то от а, техническа гледна точка, било то от а, дизайн, soft skills или а, каквото и да е. Не, не бих а, рискувала да препоръчам някакви конкретни сорсове на информация, а, но вярвам, че всеки трябва критично да подхожда към това нещо и да намери тези, които а, лично за него и за неговия контакт са най-подходящи. А какво истински те ядосва? А, не обичам несправедливи неща. Имам засилено усещане за а, справедливост и неща, които считам за несправедливи, не, не мога да, да търпя. Имаш ли любим проект извън работата си? Извън работата си, главно се занимавам с децата ми, занимавам се с неща, които а, ми доставят удоволствие да правя някакви неща с ръцете си. Имам няколко цветя. Въобще ли ни нещата? На финала може ли да споделиш какъв е твой личен съвет за професионално израстване като продуктов менеджер? Вярвам, че, че а, тенденциите прекалено бързо се менят, за да може да си позволим да оставим, останем само в границите на продуктовия менеджмент. Софсърф 
ми дава изключителната възможност да работи с хора от различни направления, change менеджери, project менеджери, data scientists и така нататък. И вярвам, че а, колкото повече раз, разширяваме собствения си хоризонт, а, толкова по-успешни бихме били и като продуктови менеджери. Добре, и наистина един последен въпрос. Да те предизвикам да се опиташ да разкажеш на децата си или на твоята баба какво всъщност работиш? А, не, знам, не знам как да обясня. Баба ми, баба ми нека я пощадим. За децата ми, може би, бих им дала нещо, нещо, което да кликат. Това е най-сигурният начин, по който бих привлякла вниманието им. На... Те са в такава възраст, в която всичко, всичко клика бъл за тях е интересно. А, в общи линии а, има неписано правило в, в моето семейство. Не говорим а, кой знае колко за работа. Дори не съм сигурна, ако някой попита сина ми, например, аз какво се занимавам, дали ясно би могъл да го дефинира. По-скоро не всъщност. Продкаст е за теб. Всеки, който се движи напред с Продкаст, научава повече практически истории за успех и демнищи рискове, за възможности и иновации при разработването на дигитални продукти и услуги. Ще видим процеса през очите на продуктовия менеджер и ще се запознаем с екипа от експерти, който стои зад реализирането на проектите. Чуй актуалните световни практики и се потопи в света на съвременния бизнес. Намери приятелска атмосфера и самишленици в Продкаст. Продкаст.